él quería, me salía ahí de manera natural. Pero lo interesante es que mientras yo cantaba, habían dos cosas que eran las que yo entendía que, que yo estaba recibiendo. Número uno era que yo tengo que adorarle, no importando las circunstancias, porque él merece ser adorado. ¿Eh? No sé si recuerdan el himno, pero cuando lo cantamos, el himno dice que yo te voy a adorar por encima de la, de la incredulidad, que yo te voy a adorar por encima de tal cosa, que yo te voy a adorar y el cielo pelea por mí. Entonces, lo que yo experimentaba dentro de mí era que, que el Espíritu Santo me decía, mira, me tienes que adorar, no importando las circunstancias. Era como si él me dijera, mientras más difícil el camino, canta con más fuerza. Mientras más oscura la noche, canta con más fuerza. No importa lo que estés viviendo, fuiste llamado a adorarme. Porque tú no me adoras porque todo esté bien. Tú no me adoras porque veas la mano mía sobre toda circunstancia. Tú me adoras porque yo soy Dios y yo merezco ser adorado. Tú me adoras porque yo soy el soberano que está sentado en el trono y yo merezco toda adoración. Entonces, por un lado, yo experimentaba que eso era lo que, lo que el Espíritu ministraba a mi espíritu. Y por otro lado, que esta para mí fue nuevo, era como si él me dijera, conoce esta estrategia. Haz uso de esta arma, porque mientras tú cantas, sin importar lo que te esté pasando, yo estoy obrando a tus espaldas y estoy obrando a tu favor. Miren, hermanos, yo no puedo expresar con palabras la certidumbre de fe, la, la presencia del Señor tan fuerte que yo experimentaba. Perdónenme, se me quiere coger un catarro pero yo canto con más fuerza. Eh, yo no puedo explicarle esa certidumbre de fe que embargó todo mi ser y es el saber que <coughs> mientras yo le doy a él lo que a él le pertenece, mi adoración voluntaria, pero mi adoración consciente, porque no es que yo comienzo a adorarle porque yo estoy enajenada de lo que me está ocurriendo. Yo sé lo que me está ocurriendo. Yo sé las circunstancias que están pasando alrededor de mí, pero yo decido adorarle a él yo decido morir a mí a mis deseos a mis anhelos a esta necesidad que algunos tenemos no ustedes yo de entender todo lo que está pasando de saber qué será lo que me va a pasar en esto qué será lo que va a ocurrir allá eso no le pasa a ustedes pero a mí me pasa entonces cuando yo muero ese deseo yo digo mira no importa no importa si yo no entiendo yo te voy a adorar no importa si no está ocurriendo, si tú me dijiste algo y todas las circunstancias van, parecieran ir en contra de lo que tú me dijiste, yo te voy a adorar, yo te voy a adorar, no importa. Cuando todas esas cosas pasan, yo canto con más fuerza. Porque este cantar no es cantar por cantar, este cantar es un, un cántico que, que nace en un corazón agradecido a Dios, en un corazón que reconoce que Dios es soberano y que Él va a hacer todo lo que ha dicho que Él va a hacer y que cuando yo comienzo a recordar las cosas que Él ha dicho, no me queda otro remedio que entender que Él lo hará otra vez. Efraín una vez o en varias ocasiones ha dicho, recordemos las cosas que él ha hecho. Recordemos sus hazañas, es la frase que usa exacta. Recordemos sus hazañas y es cierto, cuando nosotros recordamos sus hazañas, cuando nosotros recordamos lo que él ha hecho, nuestro corazón, todo nuestro ser se llena de fe para creer que él lo hará otra vez. Y entonces se me hace más fácil cantar con más fuerza porque reconozco que Dios sigue siendo soberano y que una palabra es todo lo que necesita todo lo que necesitamos todo lo que se necesita para que sea hecho aquello que él dijo que iba a ser en estas semanas el señor me ha llevado a orar de esa manera de momento mientras estoy orando comienzo a cantar 
alabanzas inventadas, eh, acompañadas de canto con más fuerza. Entonces, yo comienzo, los otros días iba en el carro y el camino era largo hacia donde iba y yo creo que estuve alrededor de 25, 30 minutos. De más está decirle que iba cantando llorando porque cuando tú provocas al Señor con tu adoración, Él se hace sentir. Él no es alguien a quien tú le adoras y él hace, no, no, a él le gusta, a él le gusta, lo provocas, lo provoco con la adoración. Y en esta semana me ha pasado que comienzo a cantar y yo empiezo, canto con más fuerza porque tú tienes todo control, canto con más fuerza. Y ahí sigo yo, yo canto sobre la vida de Sailin, canto con más fuerza y canto sobre tal cosa y canto con más fuerza y yo sé, yo sé por qué sé mi hermano, yo sé por qué sé. Que mientras yo canto, Él trabaja a mi favor. Yo sé, porque sé, que mientras yo canto lo que yo le estoy diciendo a Él, no con meras palabras, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Yo creo que si tú hablaste, tú lo vas a hacer. Sin importar lo que yo esté viendo, yo te creo a ti. A ti es a quien yo creo. Yo sé que tú no fallas. Yo sé que tú no mientes. Por eso yo por encima de las circunstancias. No como quien canta por cantar. Sino como quien sabe lo que está cantando. A voz en cuello tengo que decir. Yo canto con más fuerza. Y lo que yo te quiero invitar a hacer hoy a ti. Es a cantar con más fuerza. En ninguna manera. Yo pretendo decir que esta es la forma que hay que orar ahora. Ahora, hermano, si no ora de esta forma, o no pretendo hoy decir, es la teología. Les traigo la teología nueva, lo último, la teología de cantar con más fuerza. No, amados, no, amada, eso no es. Lo que yo quiero es animarte a entender que la adoración, aunque ciertamente nosotros hemos sido creados para adorar y la importancia de la adoración es que nosotros le damos adoración al que adoración merece, no es menos cierto que debemos entender que esto es un arma poderosa que el Señor nos ha dado y que quizás nosotros no estamos sacándole el provecho. En estos días, en estas semanas pasadas, escuché a Edwin repetir Repetir, porque esto se ha dicho aquí muchas veces, que necesitamos regresar a la senda antigua, a la senda antigua de la oración, del ayuno. En estos tiempos pasados he visto a Dios interesado en, en despertar en nosotros lo que es el arma del ayuno. Y si sí, hay muchas personas, estoy hablando de manera general, que toda su vida han practicado esta arma, pero muchos no, yo soy culpable de eso. Un arma tan poderosa, yo, el ayuno de, de cuando empieza el año, después uno que otro por ahí, pero no una vida de ayuno. Y yo creo que el Señor nos está estremeciendo y está abriendo nuestros ojos para que nosotros entendamos que hay armas poderosas que nosotros tenemos para conquistar, porque ya entramos a la tierra prometida, eso es cierto, pero en la tierra prometida hay gigantes. Caleb entró a la tierra prometida y tenía que conquistar los gigantes que estaban en el monte. Entrar a la tierra prometida no significa que todo va bien, significa gigantes nuevos y me acuerdo que para el tiempo en que estábamos hablando acerca de que ese momento había llegado una de las predicaciones que daban nuestros pastores era ante, ante tierra prometida gigantes nuevos, demonios nuevos así que tenemos que, que luchar con más fuerza y el ayuno y el cantar con más fuerza el cantar y cuando hablo de cantar lo hablo como sinónimo de una adoración que nace en lo profundo de nuestro corazón y en lo profundo de nuestras convicciones esto es, esto es un arma poderosa en las manos del Señor porque por un lado estamos adorando al que merece ser adorado por un lado estamos haciendo lo que nos corresponde hacer por un lado lo estamos provocando a él 
y estamos declarando a voz en cuello que nosotros le creemos, que nosotros le creemos. Para mí la, la adoración es como un arco que dirigido al lugar exacto con la fuerza correcta rompe la soga, por así decir, que está deteniendo el propósito y voluntad de Dios. Quizás esta soga que está deteniendo el propósito y voluntad de Dios es el enemigo. Porque hay cosas que nosotros no nos buscamos, que sencillamente ocurren. Quizás es eso, pero hermano, yo me detuve a pensar y me gustaría que tú también te detuvieras a pensar que si eso que está deteniendo el propósito y la voluntad de Dios no será nuestra boca. Porque en vez de cantar cada día con más fuerza, cada día nos quejamos con más fuerza. Y ciertamente la queja no es un idioma del reino de los cielos. La queja es un idioma del mismo infierno. Y si nosotros practicamos la queja, no estamos hablando el idioma del cielo. Estamos hablando el idioma del infierno. Yo sé que no hay amén, pero eso dice la Biblia. Así que no nos encontremos nosotros mismos atando, deteniendo lo que Dios quiere hacer porque estamos usando nuestra boca para cualquier cosa menos para lo que nos fue hecha. Hay un pasaje que quisiera ir, que yo sé que ustedes lo conocen, solamente quiero utilizarlo como referencia a esto que estoy compartiendo hoy. Se encuentra en Hechos 16, 22 al 26, por si alguien lo quiere buscar. Hechos 16, 22 al 26, el momento en que Pablo es metido en lo último de la cárcel y los versos dicen así, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y los que estaban con él. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche... Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué bendición tan grande habían recibido Pablo y Silas que estaban tan gozosos que cantaban? ¿Eso era lo que había ocurrido? No, azotes muchos. Ropa rasgada que para los judíos eso era una humillación. Pies encadenados con cepos que producían intenso dolor. Y metidos en un calabozo que era apestoso y repulsivo. Era lo último de allá. Allí no había baño, hermano. Lo último. No había luz eléctrica. Lo último. Pero ellos decidieron encontrar gozo en su Señor. Es evidente que el gozo de Pablo, de Silas y de los que estaban con él, no tenía nada que ver con la circunstancia. ¿Les parece? ¿Verdad? Que como que no tenía que ver nada con las circunstancias. Porque al contrario, ellos estaban allí adoloridos en un lugar con un olor no muy bueno, azotados, con ropas rasgadas, o sea, habían sido más que humillados. Y con todo y eso, ¿sabes lo que hicieron? Cantaron con más fuerza. Ellos cantaron con tanta y tanta fuerza que se produjo un terremoto. Ellos cantaron con tanta y tanta fuerza que el cielo se estremeció y se produjo un terremoto. Entonces, un terremoto que logró romper las cadenas y yo me pregunto, ¿qué cadenas necesito que se rompan? ¿Las que atan mi economía? 
mi salud, la vida de mis hijos, la noticia del doctor, la casa que me la quieren quitar, cuál es la cadena que necesito que se rompa, porque yo tengo el arma, yo canto con más fuerza, con tanta fuerza que se escucha en el cielo y se produzca un terremoto que rompa las cadenas, que rompa los cerrojos, que quite la venda de los ojos, que traiga a mis hijos, que traiga la economía, que traiga la prosperidad, porque yo canto creyendo que el Dios que habló es suficiente, suficiente más que suficiente para cumplir lo que ha hecho así que hermano yo te lo que quiero es animarte animarte a que cantes con más fuerza y tú esperes que un terremoto pero de gran escala pero de gran escala venga a tu vida uno que cambiará tu estructura sí. cuando vienen los terremotos las estructuras se agrietan a veces se caen si es un terremoto fuerte mira se rompieron las cadenas así que puede ser que hayan estructuras en tu vida que cuando tú adores, el Señor las rompa y te haga ver las cosas de manera diferente. Pueden haber cosas de estructura mental, de paradigmas, que tú piensas que las cosas deben ocurrir de una manera y son de otra, porque las cosas se hacen como Dios quiere y no como nosotros queremos. Las cosas no son en el orden ABC que nosotros queremos. Dios tiene la manera mejor para hacerla. Y cuando nosotros lo entendemos, hay algo que nuestro corazón tiene que entender. Y es que si no está pasando a mi manera, es porque hay una manera mejor, la de Dios. La del Dios que habló, porque es que nosotros vemos lo finito. Pero Dios ve el macro. Dios lo ve todo. Pero cuando no pasa como yo quiero, yo me quejo. Y empiezo a hablar el lenguaje del infierno. Cuando Dios me está llamando a hablar su lenguaje y yo le digo Señor, Señor que venga el reino, que venga tu reino, que así como se haga en el cielo, se haga en la tierra, pero en el cielo el lenguaje que se habla es alabanza. Señor, llévame a vivir en la atmósfera espiritual, pero es que en la atmósfera espiritual no hay queja. Señor, yo quiero lo que tú quieres, pero Él quiere, Él quiere que tú le creas, que tú sepas que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer en esta iglesia, lo va a hacer en el pueblo de Arecibo. Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, no importa quién se meta de medio. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Que quien único retrasa lo que Dios quiere. ¿Sabes quién retrasa lo que va a pasar a mí? Yo, Aileen Durán Santiago. Cuando no le creo, cuando me quejo, cuando estoy diciendo así no era. Ah, pues como yo, yo sí, es que, es que yo soy tan tremenda. Que a veces yo creo que yo sé mejor que Dios. ¿Cómo es que lo tiene que hacer? Pero no, eso son ustedes. Eso soy yo. Que es que pues, ustedes, ustedes saben todo lo que Fren ha dicho de mí. Yo soy así media terca. O sea, no le pasa a ustedes, yo que me creo que me lo sé todo. Gracias, mamá. Gracias, papi. No me desconcentre, no me desconcentre, mi amor. Pero la Biblia es clara. Proverbio 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y a veces nosotros tomamos ese verso como hay tan bonito que se oye verdad la muerte y la vida así suena como poético y no le damos el peso que tiene si nosotros nada más si, si nada más nosotros y estoy hablando a mí primeramente si nada más yo cumpliera ese verso ah, todo sería más fácil porque con la boca yo construyo o con la boca yo destruyo eso es lo que dice ahí está la muerte y la vida y a veces nosotros Pensamos que, eh, y nos quejamos, mira, 
amado, amada, Dios hizo un, un excelente camino, Dios, en la boca, en la boca nuestra está la vida, porque Él tiene vida para ti, vida para mí, Él no solamente nos salvó para que seamos salvos, no, 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 Él nos salvó, pero Él quiere darnos una vida y una vida abundante, Él hizo una obra para que camináramos, una obra que Él hizo de antemano, Él hizo un camino para que nosotros camináramos, Él dice que nosotros veremos su bondad en la tierra de los vivientes, sí, aquí, en la tierra de los vivientes, pero nosotros, en nuestra boca, está la decisión de si vemos eso o no lo vemos. Es hora de abrir nuestra boca, claro que sí, y adorarle. Adorarle porque Él merece toda la adoración, pero con la conciencia de que esa adoración mía es el camino directo a mover su corazón a mi favor, aunque no lo hago para eso. Yo no le alabo porque yo quiero lograr su favor, para que Él, tú sabes, me complazca en esto. No, yo lo alabo porque Él merece ser adorado. Él es el soberano, Dios todopoderoso, alfa y omega, principio y fin, que está sentado, el Dios que nos ve para hacernos bien, el Dios que nos ha dado misericordia, el Dios que quiere derramar su favor. Yo lo alabo por eso, que inevitablemente, cuando ese evento ocurre, lo provoco y Él muestra su favor. Pero es diferente, ¿ves? Así que, yo no, no quiero explicarme mal. Yo no estoy hablando de cantar por cantar. Eso era Nidia Caro que dice que a veces canto por cantar. Pero nosotros no. Nosotros cantamos porque tenemos conciencia del Dios que tenemos. Estoy hablando de ese cántico que nace en una certidumbre de fe. En una convicción. En un anhelo de agradarle. De hacer lo correcto. De darle lo que se merece. Sin importar mis circunstancias. De reconocer su soberanía sobre mi vida. Un cántico a voz en cuello que nace de agradecerle por el privilegio de tenerlo a él. Me estoy dando a entender, amados. Por último, Dios está buscando que lo provoquemos, porque él quiere bendecirnos. ¿Sabes qué? Estamos hablando de adorarle. Nosotros somos una iglesia que tiene una excelente adoración, una excelente adoración. O sea, nosotros, si hay una iglesia que sabe lo que es adoración, somos nosotros, pero siempre Dios nos quiere llevar a otro nivel. ¿Eh? Y eso es lo que yo entiendo que Dios nos está diciendo. ¿Eh? Y Dios quiere que nosotros lo provoquemos. Y Dios quiere hacer eso. No porque Él necesite que nosotros lo adoremos. Amado, Él tiene, Él tiene seres vivientes y ángeles y santos que lo adoran de día y de noche, 24-7. Aquí, al final, quien sale bendecido por adorarle no es Él, somos nosotros. Nosotros somos los que somos bendecidos por adorarle. Los que recibimos el beneficio. Pero Él, como es tan bueno, tan chulo, tan hermoso, nos ama tanto, Él nos da la oportunidad de que le adoremos y que le provoquemos. Y Él quiere mostrar su gloria de una manera tan extraordinaria, más que como lo hizo en el pasado. La pregunta es, ¿qué tú y yo vamos a hacer? Si vamos a aprender a cerrar la boca cuando quiere salir algo que no va conforme al reino, ahí mismo aplicar, pero no dejar la boca cerrada, abrirla, pero abrirla entonces correctamente. Hay un capítulo, un, ver, un pasaje, perdón, que les quiero leer. Segunda de Crónicas 5.3. Recuerden que cuando estoy hablando de cantar, realmente lo estoy utilizando como sinónimo de, de alabar, de adorar, de, de cantar a voz en cuello, de alabar a voz en cuello, de reconocer quién es Dios. Les leo el pasaje, dice, 
estaba hablando del pueblo de Israel y dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno y yo creo que tú y yo podemos decir eso, que Él es bueno, Él ha sido bueno, Él ha sido bueno conmigo, con mi casa, con nosotros, Él es bueno. Él me ha hecho tanto bien. Pues cuando le decían, ¿por qué él es bueno? Porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Yo no sé si a ti te provoca eso. Pero yo quiero provocarlo a él de tal manera que su, que su presencia, que su chequina llene el lugar donde yo estoy aunque yo tenga que tirarme postrada porque creo que no me puedo levantar porque no hay espacio para mí porque él lo llena todo. Yo no sé tú, pero yo ese pasaje a mí me provoca. Les voy a contar una historia para que no piensen que esto ocurrió solo en la Biblia. Hace muchos años atrás, las que llevamos un poquito más, es la Mayra, un chipito más. Estábamos en un retiro de mujeres, yo creo que era el primer retiro de mujeres que hacíamos sola. Habíamos hecho uno, pero lo, los pastores habían ido y nos habían acompañado y esa era solita. Y estábamos, ¿dónde era Mayra? En el Guasio. Estábamos por allá, estábamos las mujeres adorando al Señor, estábamos entregadas. Como vamos a estar en el retiro de mujeres de agosto 16 al 18, que si se lo pierde, se lo van a contar y después usted se va a jalar los pelos, no falte. Pues estábamos en ese retiro. Yo estaba dirigiendo al frente. El área estaba esta era con techo. Esta pared, como daba al comedor, estaba cerrada. Y esto estaba cerrado a media, con bloquecitos a mitad. Y nosotros estábamos adorando al Señor. Yo estoy dirigiendo, pero todas las hermanas están, como las sillas están para allá, mirándome. O sea, están mirando para acá. De momento, yo comienzo a ver una neblina que se metió. Una neblina que se metió. Pero las hermanas no la están viendo. Yo la estoy viendo porque yo estoy de frente. Como están cantando y yo estoy dirigiendo, yo salí corriendo como una loca. Cada cual corre como lo que de ¿verdad? Pues yo salí corriendo como una loquita así. Miré para afuera para ver si era algo que estaba, se había nublado. Afuera estaba completamente despejado. Y volví, corrí para acá y miré. Qué bueno que aquí hay hermanas de ese tiempo que pueden dar fe que lo que yo estoy diciendo. No estoy exagerando, pero ni un ápice. Según la chequina se acercaba, las hermanas iban cayendo, escocotá. Porque cuando la presencia llega, tú no te puedes resistir. No es que yo las emocioné y le dije, está la presencia, tire. No, 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 es que no podían. Y podría contarles, porque tengo vivido eh, la imagen de algunas hermanas que cayeron, que yo dije, se mataron. Y cuando se levantaron no sentían nada de dolor. Esto no se circunscribe a la Biblia. Todo lo que en la Biblia está escrito puede pasar hoy y mucho más. Porque la gloria postrera es mayor que la primera. Porque Dios ha dicho que vamos de gloria en gloria. Porque Dios ha dicho que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que él tiene para hoy. Porque está haciendo cosas nuevas, ¿acaso no lo habéis oído? Porque está haciendo cosas nuevas, ¿acaso no lo habéis visto? Te cuento esa experiencia para que no lo veas como un pasaje de la Biblia que está bien bonito y que, que solo podemos vivir cuando vayamos al cielo. No, eso está aquí para ti, para mí, hoy. Hoy, si aprendemos a cantar con más fuerza, por encima de las circunstancias, yo voy a cantar con más fuerza. Canta con más fuerza, no importa lo que esté pasando. Comienza a cantar, comienza a lavar y si ya estás cansando, no te canses. 
no te canses, no te canses y si no tienes fuerza únete a otro que tenga fuerza y canten juntos, canten juntos porque para eso es el cuerpo, para, para animarnos los unos a los otros, de eso se trata el cuerpo. Por eso es que Dios insiste en que estemos unánimes, en que no haya murmuración, en que no haya contienda, en que seamos de un mismo espíritu, en un mismo sentir, porque de esto se trata el cuerpo de juntos buscar provocarlo a Él. Y canto con más fuerza cuando nos reunimos, pero canto con más fuerza cuando estoy a solas. Canto con más fuerza cuando me llega la noticia mala del doctor. Canto con más fuerza cuando me dicen que me van a quitar la casa. Canto con más fuerza cuando mi hijo se está yendo a perderse. Canto con más fuerza cuando tengo que superar un divorcio. Canto con más fuerza cuando me dieron la mala noticia. Canto con más fuerza cuando me despidieron. Canto con más fuerza cuando tuve una pérdida. Canto con más fuerza porque él es soberano y él cuida de mí. Él cuida de mí. Él es mi papá. Yo tuve un excelente papá, que si por él fuera a mí no me faltaba nada y nada es nada. Pero él no es nada comparado con este papá. Y si yo lo honro a él, con mucha más fuerza tengo que honrar y cantar al soberano Dios que está sentado en el trono. No te canses, canta sabiendo que él lo hará. Y si no lo hace, si no estás viendo que lo hace, no importa. Canta y sigue cantando porque ese es tu diseño original. Tu diseño original es el de un adorador. Tú naciste para adorarle. Él está sentado en el trono y él merece adoración, no importa qué. Es hora de cantar con más fuerza. Esa es la clave. Esa es la instrucción para este tiempo, para esta hora, para tu vida, para tu situación. ¿Sabes cómo sales de tu situación? Canta con más fuerza. ¿Sabes cómo puedes vivir el día de hoy? Canta con más fuerza. Tantas veces que Fred lo ha dicho un día a la vez, pero este día a la vez yo canto con más fuerza. No me preocupo por el de mañana, porque el de mañana cuando venga traerá su propio afán y ahí yo voy a cantar con más fuerza también. Porque hoy, mañana y siempre yo tengo que reconocer quién es el Dios que me llamó. El Dios que no miente. El Dios que no se equivoca. El Dios que no juega con mis sentimientos. Él no me dice algo para hacerme sentir bien y después dice, eso era para, tu, para, para consolarla. No, no, mi Dios es un Dios muy serio. Tu Dios es un Dios muy serio. Tu Dios es un Dios muy, muy serio. Cuando Él habla, Él habla en serio. Cuando Él te ama, Él te ama en serio. Cuando Él me ama, Él me ama en serio. Y cuando se enoja, también se enoja en serio. Y cuando oye la queja, el pasaje de la Escritura dice que la apestaba. Él veía esas cosas que, pues claro, porque viene del infierno. Suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero tranquilo, porque ya yo me lo tragué primero. Suena fuerte, pero eso es, como dice Edwin, eso es Biblia. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros somos llamados para adorarle. La queja no debe estar nunca en mi boca. De hecho, en mi boca no debe haber nada que no esté el reino. O sea, no debe haber queja, no debe haber crítica, no debe haber mentira, no debe haber murmuración, no debe haber nada que no sea del reino. Porque todo eso atrasa o anula lo que Dios quiere hacer. Así que hermano, solo quiero decirte, canta con más fuerza. Es hora de cantar con más fuerza. Que se oiga en el cielo y se estremezca el infierno. Canta con fuerza y se van a abrir los cerrojos. Canta con fuerza y se van a romper las cadenas. Canta con fuerza y ya vas a ver que las vendas de los ojos de tus hijos se caerán. Canta con más fuerza y ya tú verás que la oposición se cae. Canta con más fuerza y tú verás que tu Dios te sorprende. Canta con más fuerza para que el cielo lo escuche. Canta con más fuerza, canta con más fuerza. Y dile a tu alma porque a veces... 
tú sabes lo que pasa, que a veces mi alma está en un letargo y un adormecimiento y yo tengo que decirle, eh, alma mía, alaba Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, eh, alma mía, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás mirando? Mira para el cielo que tu Redentor vive, mira, alma mía, abre tu boca y alaba, recuerda las hazañas y comienza a adorar al que merece ser adorado, oh, alma mía, déjate de tontería, y haz lo que tienes que hacer, oh alma mía, alaba al que vive. Y sal de ese letargo y ese adormecimiento en que estás. Que entre dormir y dormir se te pasan los años y no se cumple la palabra de Jehová sobre tu vida. Oh alma mía, es lo que tienes que hacer. Alaba a Jehová y cree que el Redentor vive y hará lo que ha dicho que va a hacer. Canta con más fuerza, estremece a tu alma con este grito. Que tu voz retumbe en el cielo delante de su trono y recibas el agrado del Señor y que tu voz resuene en el infierno de manera tal que el enemigo se arrepienta de haberse metido contigo. Que Dios te bendiga.